0: Pour cette quête de performance, je vous parle à la fois mindset, cohésion de groupe, discours le match résilience et gestion des émotions. Prenez une bonne dose d'inspiration à chaque épisode, ils sont rendus possibles par Edit Rock. Dans ce nouvel épisode, je pense assez court, on verra combien de temps ça dure, j'aimerais te parler d'une chose qui limite vraiment les êtres humains à exprimer leur plein potentiel, surtout dans des domaines de performance, cette chose. C'est la peur d'avoir l'air d'une certaine chose, et encore plus précisément la peur d'avoir l'air arrogant, la peur d'avoir l'air prétentieux. Chez les sportifs que j'accompagne, ça m'arrive souvent qu'ils me disent. Et la dernière fois, c'était pas plus tard que hier avec un jeune escrimeur que j'accompagne. Ça m'arrive souvent qu'ils me disent ah ben non je peux pas faire ça sinon j'aurais l'air prétentieux. Mais tu sais, il y a un mois, c'était avec un snowboarder en équipe de France qui me dit ah non lui je l'aime pas, il est arrogant. Et puis il y a deux ans, c'était avec un skieur qui aujourd'hui est sur le Freeride World tour et fait des podiums qui me disait mais non attend au départ je peux pas faire ça sinon j'aurais l'air arrogant et toutes ces personnes là le comportement qui me décrivait comme je peux pas le faire ce comportement là c'est un comportement dont ils avaient besoin pour être plus performants et donc ce qu'on va voir dans la suite de ce podcast c'est de quelle manière est-ce que la façon dont tu te juges et tu juges les autres ça t'empêche d'accéder aux ressources et surtout en fait à l'identité dont tu as besoin pour pouvoir faire ce qu'il y a de meilleur imagine que demain tu diriges une entreprise si tu dois licencier quelqu'un pour faire avancer la boîte, bah en fait licencier quelqu'un en soi c'est méchant, tu vois, ça a un impact vraiment négatif sur la vie de cette personne-là, en tout cas on pourrait l'imaginer, elle perd sa stabilité, elle perd ses revenus, c'est méchant de licencier quelqu'un, mais peut-être que t'as besoin de faire ce qui est méchant un certain jour, de prendre l'identité méchant pour pouvoir assurer la survie de la boîte ou son développement et être séparé de cette manière-là de quelqu'un. Ça, c'était pour l'exemple pour les gens qui sont en dehors de la performance sportive. Mais si on rentre précisément à la performance sportive, qu'est-ce qui se passe hier Eh ben, hier, j'accompagne cet escrimeur qu'on va appeler euh, Jean. Hier, j'accompagne Jean et, et je lui dis, Jean, d'après toi, c'est quoi les choses sur lesquelles tu dois progresser ces trois prochains mois Qu'est-ce qui te sépare de devenir le, le tireur que tu as envie de devenir En escrime, on les appelle comme ça, les tireurs. Qu'est-ce qui te sépare du tireur que tu as envie de devenir sur le plan physique, sur le plan mental, sur le plan technique. Et on arrive au plan physique, et c'est là qu'il me dit, ben, sur le plan physique, je me rends compte que quand les compétitions, elles sont en deux jours, qu'il y a le samedi et le dimanche, ben, le dimanche, à chaque fois, je suis fatigué, j'ai les jambes lourdes, j'arrive pas à me donner à fond. Et il faut que je progresse là-dessus. Et là, il continue et il me dit, mais je pourrais jamais faire comme il y en a qui font, je déteste ça, je trouve ça prétentieux. Et là, surtout, je me tais, je le laisse continuer. Il me dit, je pourrais jamais faire comme ceux qui, euh, le samedi, se donnent pas à fond, jouent presque sans bouger les jambes, juste en tendant le bras, ça c'est scandaleux. Comme ça, quand ils arrivent le dimanche, ils sont en pleine forme. Je pourrais jamais faire ça, ça c'est prétentieux. Et là, je sais, et je sais que tu sais, au moment où tu entends ce podcast, qu'au moment où il juge ses concurrents, ses confrères, comme prétentieux le samedi de se comporter comme ça, il s'empêche, lui, d'adopter ce type de comportement qui pourrait lui être utile, en fait. Parce que, à un certain stade, être un compétiteur de haut niveau, c'est être un fin tacticien, c'est être un fin entrepreneur. Je l'entrepreneur qui est malin, il met juste les ressources dont il a besoin pour faire évoluer un projet. Il met pas trop de ressources. L'entrepreneur qui est malin, il embauche pas dix personnes pour faire le travail d'une personne. Que ce soit à McDonald's ou dans la salle de CrossFit, tu prends pas 10 coachs si tu as 10 élèves, et tu prends pas 10 personnes pour faire 10 burgers alors qu'une seule personne peut y arriver. À un certain stade, l'optimisation, en fait, ça fait partie de la performance, ça fait partie de ce qui fait réaliser des profits. Et en fait, on veut en tant que sportif avoir un corps qui est profitable à la performance. Et parfois, ça demande de faire des choix. Est-ce que tu peux comprendre que, d'ailleurs, c'est quelque chose qui est très commun, tu vois, dans le monde du sport de haut niveau, dans le sport collectif, par exemple, ça leur arrive souvent de mettre sur le terrain, on va dire, l'équipe numéro 2, ou en tout cas pas les meilleurs joueurs pour pouvoir les préserver pour les matchs suivants Et évidemment, ça pose plein de questions. Qu'est-ce qui se passe si finalement le match, il est perdu Bien sûr que il peut y avoir un côté prétentieux, trop prétentieux auquel tu peux te faire, on va dire, prendre à ton propre jeu et après ça, tu perds le match parce qu'en fait, t'as pas mis toutes les ressources en place. Et c'est pour ça que, à ce stade, ça me gênait pas vraiment, en fait, que ce jeune gens, il me parle de ce problème-là parce que un problème sur lequel on a bossé avec lui pendant des mois et qu'il a aidé à se transformer complètement, c'est de l'aider à lâcher par rapport à la peur de pas avoir le résultat qu'il veut. Et la manière dont on a fait ça, c'est de l'aider à se connecter à Qu'est-ce que tu peux faire qui fait que même si tu n'as pas le résultat que tu veux, tu puisses quand même être fier de toi, tu puisses quand même avoir de la gratitude pour le match que tu as fait Je vais répéter cette question, elle est vraiment importante. Qu'est-ce que tu peux faire qui fait que même si tu n'atteins pas le résultat que tu veux, tu seras content quand même Tu seras fier quand même Et ça, c'est une question super importante, parce que justement, elle permet de se concentrer sur le processus et pas juste sur le résultat. Et vu que le résultat, c'est une conséquence et pas une cause, ben, tu vois, c'est idéal. Et en fait, ce qui se passe avec ce jeune là du coup, c'est que lui, la stratégie qu'il a trouvée, c'est, ben, je veux me donner à fond à chaque match, je veux me dépasser, je veux tout donner sur la piste, et comme ça, quoi qu'il arrive, ben, en fait, je saurai que j'ai fait de mon mieux, et donc, même si j'ai pas le résultat que j'attendais, par exemple, gagner le match ou arriver à tel niveau de la compétition, eh ben, je pourrais quand même être satisfait, ça va éviter que je me détruise et que j'arrive pas à rebondir pour le prochain match, etc. Et donc, comme on avait bossé dans cette direction-là, je suis pas étonné que, à l'inverse, s'ils puissent trouver d'autres comportements prétentieux, peut-être même avant qu'on ait bossé là-dessus. Et en tout cas, je peux comprendre comment cette croyance, d'une certaine manière, l'aide à aller plus loin. Mais, et j'aimerais que tu retiennes ça, chaque croyance qui t'a mené du point A au point B peut t'empêcher d'aller du point B au point C. Tu te souviens peut-être dans un podcast où je parlais du fait que quand j'ai lancé ma boîte, c'est parce que je voulais absolument travailler tout seul et qu'on m'embête plus du tout, et que je puisse tout choisir, et ça, ça m'a aidé à m'autoriser à me lancer malgré les peurs, que mon business marche pas, et, et toutes les autres peurs qu'il peut y avoir à l'entrepreneuriat. Et puis un jour, ça m'a empêché dans le fait d'aller plus loin, parce que si tu veux développer de grandes choses, ben, t'as besoin d'une équipe. Et donc là, j'ai dû changer la croyance. Et à ce stade-là, avec Jean, une chose que j'aimerais que vous voyez, c'est que il a besoin de dépasser le fait de juger les autres pour leur comportement le samedi. Sinon, lui, il pourra jamais jouer cette tactique-là. Imagine que toi, tu sois son entraîneur, et tu lui dises, « Bon ben, le samedi... Euh, » Essaye de garder de l'énergie. Il y a des matchs que tu vas jouer qui sont faciles. Il y a des matchs qui sont contre des adversaires qui sont beaucoup moins équipés que toi. Garde du jus pour pouvoir être en forme le lendemain. Mais si le jeune, lui, dans sa tête, il se dit, ah non, c'est impossible que je fasse ça parce que c'est prétentieux, consciemment ou inconsciemment, et souvent c'est ça le problème des croyances liées à l'identité, c'est que il y en a beaucoup qui sont inconscientes, bah, ben il pourra jamais mettre en place ce comportement-là, en fait. Il pourra jamais faire les choses de façon économique. Et d'ailleurs, ça veut dire quoi économique? Peut-être qu'on va avoir besoin d'analogies pour le convaincre de ce qu'est une bonne utilisation de l'énergie. Par exemple, quand tu roules en voiture, en général, quand tu vas du point A au point B et que tu fais pas la course, normalement, tu mets dans la pédale juste l'intensité dont tu as besoin pour pouvoir faire accélérer la voiture et rouler à 90 ou à 130. Et c'est intéressant parce que lui, il me disait, moi, c'est impossible que je fasse quelque chose sans le faire à fond. Et donc là, ce qu'on a été voir, et c'est la stratégie de coaching que j'ai utilisée avec lui, c'est de voir en quoi est-ce que lui aussi, il fait ce qu'il reproche aux autres. Puisqu'en fait, tu peux pas t'autoriser à être prétentieux tant que tu le rejettes chez les autres et que tu te rends pas compte que toi, tu le fais aussi. Et pourtant, on pourrait dire, c'est dur en tant que coach. Comment tu fais pour aider quelqu'un qui ne veut pas être prétentieux et qui dit que ça craint à se rendre compte que lui aussi, il l'est Ben, juste en fait, un être humain, il est tout. Il est pas juste généreux, il est aussi des fois radin. Il est pas juste gentil, il est aussi des fois méchant. Ça, c'est une certitude par rapport au fonctionnement de l'être humain. Et donc, je peux aller poser les questions pour l'aider à mettre ça en lumière et par exemple, avec lui, c'est ce qu'on a fait. J'ai Ok, il faut sortir du concept ». Donc le concept, c'est d'être prétentieux. À ce moment-là, on sort du concept et je lui dis « Ok, c'est quoi, en fait, être prétentieux ?» On se rend compte que il s'agit de juste donner l'effort suffisant pour atteindre le résultat qu'on veut. Tu sais, quand les compétiteurs, le samedi, ils mettent pas plus d'énergie que ce qu'ils ont besoin pour gagner, en fait, ce qu'ils font concrètement... C'est pas prétentieux, ça c'est le jugement que lui met dessus. Ce qu'ils font concrètement, c'est qu'ils donnent juste l'effort suffisant dont il y a besoin pour atteindre ce qu'ils veulent. Et je lui dis, à quel moment est-ce que toi, tu fais ça Et là, on a commencé à lister les situations jusqu'au moment où il prend conscience que lui aussi il fait ça. Par exemple, la première qui lui est venue à l'esprit, c'est à l'école. Il me dit, ah ouais, ben là, c'est vrai que demain j'ai un examen et je sais que je suis un peu en retard. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais réviser seulement la partie des cours qui va tomber aux examens. Je crois qu'il y a que 50% du cours qui est possible que ça tombe à l'examen et du coup, je vais réviser seulement ça. Et là, à ce moment-là, je lui dis « Ok, est-ce que tu peux voir à quel point c'est prétentieux de réviser qu'une partie du cours À quel point c'est prétentieux par rapport aux enseignants qui ont mis en place le programme et qui te transmettent tout À quel point c'est prétentieux par rapport à celui qui conçoit l'examen et que tu penses de lui qu'il est capable de mettre que cette partie-là dans l'examen ?» Et en fait, il y a plein d'autres endroits de sa vie dans lesquels il fait ça. Et à force de lui poser cette question et de lui demander « Ok, où est-ce que toi, dans quelle situation et qui t'a vu en train de mettre telle chose en place, en train d'avoir tel comportement ?» Ce comportement, c'était donner juste l'énergie dont il y a besoin pour atteindre le résultat que tu veux. À force de demander ça, il se rend compte que lui aussi, il a ce truc-là. Il se rend compte de dans quel endroit de sa vie c'est déjà utile, à quel endroit de sa vie c'est déjà utile pour lui. Et à ce moment-là, il commence à s'autoriser, il commence à avoir la prise de conscience que c'est utile pour lui et qu'il est juste en train de s'empêcher de faire quelque chose qui serait utile. Et maintenant, à ce moment-là, quand je dis ça, tu vois, ça ne veut pas dire, ok, maintenant tous les matchs que tu joues, il faut absolument que tu montes sur la piste et que tu t'économises. Non, pas du tout, parce qu'il y a déjà qu'est-ce qui t'inspire aussi. Par exemple, peut-être que lui, ce qu'il inspire en tant que compétiteur, c'est de tout donner sur la piste, c'est de pas avoir une façon de jouer qui soit très tactique, c'est plutôt d'avoir une façon qui soit dans le plaisir de « je donne tout et on verra ce qui se passe ». Mais à ce moment-là, s'il fait ça, il le fait avec un choix d'amour pour son sport, un choix qui l'inspire. Il le fait pas par peur de devenir qui il ne veut pas devenir. Il le fait pas en choisissant avec ses peurs, en fait. C'est-à-dire que demain, si t'es salarié et que tu veux rester salarié, je te souhaite de le faire parce que ça t'inspire d'être salarié, de contribuer auprès d'une entreprise, d'avoir cette vie où tu peux rentrer chez toi et couper complètement la charge mentale, d'aller à autre chose. Je te souhaite pas de le faire parce que tu as peur d'avoir une vie misérable si tu devenais entrepreneur, parce que tu as peur de manquer de revenus. Sinon, tu vois, hier, j'étais dans un coaching avec un gars dont le métier, c'est trader. et Il y a aussi des joueurs de poker qui font ça, qui est parti vivre à Malte parce qu'il détestait la fiscalité en France. Il supportait pas qu'on lui prenne plus de 50% de ses revenus, ce qui est souvent le cas, en fait, quand tu entreprends. Il supportait pas ça. Et du coup, il est parti vivre à Malte par rejet de la fiscalité et aussi par rejet de ce que les gens en France pensent de son activité, qu'est le trading et toutes les dérives qui sont liées à ça. Donc, il est parti pour ces deux raisons liées au rejet, rejet de la fiscalité et rejet du regard des autres. Et du coup, sa vie à Malte, ben, il a ce qu'il veut. Hein. Il paye 0% d'impôts. Mais sa vie, elle est misérable. Il aime le ski. Évidemment, tu peux pas faire du ski à Malte. Il a pas l'entourage qu'il voudrait là-bas. Il a pas les activités qu'il voudrait là-bas sur cette petite île. Et c'est très différent de s'il était parti à Malte parce que l'expérience de Malte l'inspire, parce que il a vraiment envie d'aller là-bas, envie d'aller vivre à l'étranger. Par exemple, si tu pars vivre en Thaïlande, j'imagine que c'est très différent de la vie à, je sais pas, à Grenoble ou à Paris. Est-ce que tu peux voir à quel point c'est différent quand je prends une décision parce qu'elle m'inspire? de quand je prends une décision parce que je rejette quelque chose. Et à ce moment-là, ce que je dis à ce jeune, ce que je dis à Jean, c'est, moi, mon rôle, c'est de faire en sorte que tu sois complètement libéré des jugements qui t'empêchent de faire ce que tu as vraiment envie de faire. Et d'ailleurs, si le jugement qu'il avait sur lui, à ce moment, c'était « ben, je dois faire de la compétition pour que mon papa soit heureux ou pour pouvoir gagner beaucoup d'argent dans ma vie, parce que sans ça, j'aurais l'air ridicule si j'ai pas d'argent », probablement que ce jeune, le jour où je l'accompagne, un jour, il appelle ses parents et dit ah « non, ben, en fait... Euh, » Je vais arrêter les parce que la compétition, ça m'intéresse pas. Je me rends compte que je le faisais pour les mauvaises raisons. Et ça, c'est peut-être un risque que des fois, les parents prennent quand ils m'envoient leurs jeunes en accompagnement. C'est que moi, au-delà de les performances, mon rôle en tant que coach, en tout cas, la décision que je prends par rapport à ça dans ma posture, c'est de les accompagner à faire ce qui est vraiment important pour eux en se libérant des jugements à l'extérieur. » Et donc, il peut arriver des choses comme ça. En tout cas, dans cet épisode d'aujourd'hui, ça passait par l'aider à se libérer du côté prétentieux et arrogant. Et du coup, ce que j'ai envie de faire pour toi là maintenant, si t'es coach, c'est d'allumer ce radar dans ta tête. Je veux absolument que tu allumes le radar, que quand tu entends communiquer tes jeunes, ils vont te parler de leur modèle du monde. Ils vont t'expliquer comment ils voient la vie. Et des fois, ils vont dire « Ah non, je peux pas faire ça, sinon j'aurai l'air X ». Ça peut être « sinon j'aurais l'air moche »,« sinon j'aurais l'air prétentieux »,« sinon j'aurais l'air idiot ». Par exemple, j'accompagnais un entraîneur de, de snowboard, pas plus tard que la semaine dernière, qui me disait « les jeunes, des fois, en freestyle, ils n'osent pas faire des figures parce qu'ils auraient l'air ridicules s'ils la ratent ».« Ok, je peux pas faire ça parce que sinon j'aurais l'air ridicule ». Et en fait, tous ces endroits où les jeunes et les moins jeunes, parce qu'il y a plein d'adultes qui font ça aussi, s'empêchent de faire ce qui est vraiment important pour eux, ce qui serait idéal pour eux parce qu'ils ont peur d'être jugés, ben, tout ça, c'est des trucs quand tant coach, on a envie de les accompagner à dépasser. Et ça commence par être attentif à ce qu'ils disent. Ça commence par remarquer comment ils communiquent à propos de ça. Donc, pour terminer cet épisode, souviens-toi d'activer le radar dans la tête et souviens-toi de cette question. Qu'est-ce qui pourrait faire que même si j'ai pas le résultat que je veux, je sois ravi quand même Je pense que tu peux la poser à tes athlètes et ça va les aider à se reconcentrer sur le chemin plutôt que sur le résultat et crois-moi, c'est un des fondamentaux de la préparation mentale. Tu veux accompagner quiconque à faire ça, que ce soit dans la vie sportive, professionnelle, personnelle, n'importe où. Tu veux te concentrer sur le processus plutôt que sur le résultat. Salut, à tout de suite dans le prochain épisode. On dit souvent que le mental, c'est 70% de la performance à haut niveau. Pourtant, rares sont ceux qui l'entraînent au moins de 10% du temps.